0: Hallo Nico. Hallo Maigi, willkommen bei The Good Batch. Ja. Was ist The Good Batch?
1: Das ist unser Podcast-Format, in dem wir über alles Bildmaterial von Star Wars reden. In chronologischer Reihenfolge, aber in chronologischer Reihenfolge, was uns angesichts der Tatsache, dass wir gerade in The Clone Wars sind, manchmal etwas ins Chaos stürzt, weil das nicht identisch ist mit der in der Reihenfolge, in der sie ausgestrahlt sind oder produziert wurden.
0: Ja, wir haben jetzt zu viele Folgen geschaut, bis ich gemerkt habe, dass wir in der völlig falschen Reihenfolge (lacht) gucken. Und dann ähm, hatten wir irgendwie einen Überschuss an Folgen und mussten erstmal sortieren, was gehen wir jetzt eigentlich als nächstes und wo schließen wir jetzt an. Und die Folgen, um die es heute geht, sind aber tatsächlich relativ früh in Staffel 2 erschienen. Wir hatten zwei andere eingeschoben, ne? Ja. Die wird drei andere eingeschoben, die später produziert wurden, die aber vorher spielen. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum. Also da ist ja auch wenig Bezug zwischen diesen verschiedenen Handlungsfäden. Und man hat uns gesagt, Maggie, äh, ein Kommentar auf Patreon, dass man merkt, dass wir keinen Spaß damit hätten, was wir hier tun. Dass wir uns hier quälen und es oh. doch sein lassen sollen.
1: Oh, gute, güte. Wir quälen uns nicht. <lacht> wir überhöhen vielleicht manchmal dass wir nicht alle Folgen so richtig gut finden, aber es geht hier ja trotzdem darum, dass wir Star Wars mögen. Nein, das ist untertrieben. Wir lieben Star Wars, wir Ja, natürlich haben liebst du Star mögliche- Wars, Möglicherweise möglicherweise eine etwas übertriebene Begeisterung für Star Wars und alles, aber, was damit zu tun hat. Aber sie
0: ist nicht völlig unreflektiert. Sagen wir Nein. so, ich sehe die Schwächen. Ich sehe, wenn etwas für ein Publikum produziert ist, dem ich nicht angehöre. Ich sehe, wenn etwas noch ähm, eine Fingerübung ist. Und ich sehe die ersten Staffeln von Clone Wars als das eine Fingerübung für das, was später kam. Und so ähnlich ist es jetzt auch wieder. Die ersten Live-Action-Serien, mit Ausnahme von Mandalorian, der irgendwie jedem von Anfang an gefallen hat, ne die die Live-Action-Serien scheinen auch eine Übung zu sein. Und das wird bestimmt auch noch, noch besser. Okay. Weil wir gucken ja gerade natürlich jetzt aktuell die Ahsoka-Serie, die natürlich starke Rückgriffe nimmt auf The Clone Wars und Rebels. Und haben in Ahsoka jetzt Szenen nochmal in Live-Action gesehen, die wir gerade erst in animiert gesehen haben, so ungefähr. Ne, oder vor ein paar Wochen. Und es ähm, fühlt sich so an, als würden Leute einfach diese Gelegenheit nutzen, um ihre alten Spielzeuge nochmal rauszukramen <lacht> und sie nochmal ein bisschen schöner anzumalen oder sowas und um nochmal damit zu spielen. Aber viel mehr vielleicht auch nicht. Aber ich denke, das, das wird alles noch besser. Und genauso ist es ein stetiges Bergauf bei The Clone Wars. Mit vielleicht ein paar kleinen Schlaglöchern. Also die letzten paar Folgen, die Beast folge fand ich schon ein ziemliches Schlagloch. Die mochte ich schon nicht, als sie rauskam. Das war unsere letzte Folge. Heute reden wir über einen Fünfteiler. Ein, ein fünfteiliger Arc innerhalb der zweiten Staffel. Also im Grunde ein etwas längerer Spielfilm. Ne? Das ist dann fast zwei Stunden an, an Screentime Und damit länger als der Pilotfilm, der ja auch nur drei, vier Folgen zusammengeschnitten war. Und heute geht es um was? Was ist denn der, was ist das durchgehende Thema dieses Fünfteilers?
1: Das durchgehende Thema ist Geonosis und die Waffenfabrik auf Geonosis. Es, wir, wir werden eingeleitet mit, es könnte eine Waffenfabrik geben, findet raus, wo sie ist. Dann geht es weiter mit, oh, eine Waffenfabrik auf Geonosis, lasst sie uns zerstören. Dann auf Geonosis gehen noch seltsamere Dinge vor, lass uns das rausfinden. Ah, oh, das ist irgendwie ein bisschen Alien und Horror hier und schließt ab mit, oh mein Gott, Geonosis-Zombies. Auf einem Raumschiff. Genau, ja.
0: Meistens ist die Perspektive die von Anakin und Ahsoka. Äh, in der ersten Folge ist es die von Padme Amidala und Anakin vor allem. Ja. Und ich finde die erste Folge auch am besten, weil das die mit dem wenigsten Pew Pew ist und dem meisten, der meisten Charakterentwicklung, also eine charaktergetriebene Folge. Ja. Die uns auch direkt mal zeigt, dass Anakin halt auch schon Arsch war, bevor er <lacht> wirklich der dunklen Seite <lacht> verfallen ist. Wir hatten ja letztes Mal schon, er ist kleinlich und der hat ein riesen Ego. Aber er ist halt auch noch ein eifersüchtiger ähm, und sehr, ja, immer noch kleinlich. Er ist eifersüchtig und kleinlich und und lässt das auch gerne mal raushängen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum Amidala mit ihm zusammen ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut. Plot. Worum geht es in, in der in der ersten Folge? Senat's Spy heißt sie. Vom Oktober 2009. Es ist die vierte Folge in der zweiten Staffel von The Clone Wars beziehungsweise ähm, in der Chronologie ist er etwas weiter hinten.
1: Ja, und es geht darum, dass vermutet wird, dass ein Senator ein Spion ist, beziehungsweise mit den Separatisten zusammenarbeitet, Rush Clovis, der ein Jugendfreund aus einem politischen Programm von Padme ist. Weswegen, als der Jedi-Rat beschließt, dass man dem auf den Zahn fühlen soll, das ist richtig gesagt, das oder? Sagt man so, ja. Auf den Zahn fühlen soll, dass Anakin doch bitte mit Padme redet, weil die beiden verstehen sich so gut, dass sie ihn ausspionieren sollen. Das heißt, das tut er dann auch, er geht zu ihr und sagt, hey, du du sollst mal rausfinden, was der Rush so macht und sie, aber wir sind Freunde. oder? Rush,
0: nennen wir einfach Clovis. Ja. Oder Clovis. Ja. Äh,
1: aber wir, wir waren Freunde, ich finde das nicht gut, Yoda wollte das schon mehr. Und so, ja, wir können für die Separatisten arbeiten, daraufhin meint sie, okay, gut, ich, Fred, treffe mich mit ihm und dann plaudern wir ein bisschen und bei dem Plaudern ergibt sich, dass er sagt, lass uns doch gemeinsam einen Ausflug machen. Ich wobei, wollte nach Kato Naimoide, ja, um da Verhandlungen zu wobei führen. Wobei,
0: sagt sie da nicht auch, wer wollte immer was von mir und eigentlich ja. hatten wir mal eine Beziehung und dann ist Anakin plötzlich, ja, nee, dann will ich das aber nicht, dass du mit ihm <lacht> rumhängst, ja. Dann mache ich das selber, dann verkleide ich mich jetzt als Padme, ja, und tu so als... Das sagt nein, er nicht. Das würde, es wäre aber sein nächster Vorschlag gewesen, wenn Wirklich sie sich nicht geeinigt hätten, ja.
1: Oder, ich, oder ich, ich rasiere Obi-Wan und verkleide ihn als Padme. Das wäre
0: aber eine bessere Folge gewesen.
1: ich Wäre schon irgendwie ja. lustig gewesen. Ja, aber so ist es, dass halt Rush Clovis sagt, ich habe hier Friedensverhandlungen auf Kato Naimoidia, komm doch mit, liebe Padme, dann kannst du schauen, was ich so mache und wir können ein bisschen uns unterhalten und rausfinden, was wir die letzten Jahre so gemacht haben, wo wir weniger Kontakt hatten und Warum guckt dein Pilot eigentlich die ganze Zeit so grimmig? Weil ja. Anakin wird dann in die Mission mit eingeschleust, einfach als padmes pilot und ist natürlich pissig und macht lauter Aktionen, um Rush Clovis die Reise so unangenehm wie möglich ja. zu machen. Ja.
0: Stimmt. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr kleinlich. Ja. Das das sorgt dafür, dass sie nicht nebeneinander sitzen im Transporter. ne? Ja. Das stört ihn, dass sie nebeneinander mhm. sitzen können. Vielleicht halten die sogar noch Händchen am Ende. Oder fassen sich sonst irgendwie an. Wie ja. ist das? Er ist Senator, der Clovis? Mhm. Und er soll Friedensverhandlungen auf Cato Naimodia mit den Naimodianern führen. Für welches, für, für welchen Planeten ist er Senator? Er hat was mit dem Bankenplan zu tun oder sowas, ne? Ja,
1: da hat er auf jeden Fall Kontakt. Es gibt noch einen an anderen
0: Bankenplaneten. Ja, Moon. Ja, das ist, äh, Moonilins? Nee, nee, das ich nicht. Ich meine, für, für, welche, für welche Fraktion steht er? Wird das auch gesagt in der Folge?
1: Ich, das ist eine gute Frage. Ich, also glaube, hier, Bar- ich habe mal wieder die Wikipedia auf. Ne? der Baron
0: von, äh, von Scipio und er ist... Der
1: Anführer des intergalaktischen Banking-Clans.
0: Er wird der Anführer. Ich glaube, das ist in späteren ah. Folgen dann noch. Er kommt ja, glaube ich, nochmal vor.
1: Er vertritt den Banking-Clan als Senator.
0: Ja, Okay, ne? aber der Banken-Clan ist doch auch separatistisch. Warum schickt man denn dann einen offensichtlich separatistischen Senator los, um Friedensverhandlungen mit anderen Separatisten zu führen? Weil wir sehen doch in äh, Attack of the Clones schon, dass der Bankenclan den Separatisten die Treue hält. Oder revidieren die das dann und sagen, ist es ist sinnvoller, wenn die Banken neutral sind? Also, ähm, ihr habt nichts gehört. Oder geht das jetzt vielleicht auch zu weit in der, innerhalb der Besprechung dieser Folge? Hm, hm, hm. Ich, ja? ich,
1: ich lese gerade nach. Die, der Bankenclan hat mit beiden Seiten zusammengearbeitet.
0: Natürlich hat Und er das.
1: galt deswegen als neutral. Mhm. Also ja, sie haben sie haben die Separatisten unterstützt, aber auch bei der Republik noch mitgespielt. Okay,
0: dann ergibt es ja Sinn, dass er diese Verhandlungen führt, aber es, ja. es sollte auch keine überraschen, dass er sie dann verrät. Verrät, genau.
1: <lacht> oh nein, haben wir jetzt die Story vorne weggenommen. Ähm, ja, also Kato Naimoidia, äh, da haben wir den Sidekick vom Oberkaito Naimodia, Genau, Also es gab ja in, in
0: Episode 1, 2 Naimoidiana, das war ähm, Lord Dot, das ist der, den wir hier sehen. Mhm. Und der andere ist äh, Newt Gunray.
1: Newt Gunray ist der Chef, lot Dort ist der Senator. Mm-hmm. Und lot Dort ist da. Vizekönig ist Newt Gunray, genau. ja, also ich weiß nicht, wer der König
0: von Catherine ist, aber vielleicht gibt es ihn auch gar nicht. Ja. Das ist so wie Homer Simpson, der sich eine Firma gründet und sich Vizepräsident nennt, weil er das. Das klingt, das klingt gut.
1: <lacht> möglicherweise. <lacht> ähm, ja. Und wer auch da ist, ist. Poggel der Geringere. Mhm. Was auch ein toller Titel für den Herrscher über Geonosis ist.
0: Naja, sein Vater war vielleicht Poggel der Größere oder so.
1: Möglicherweise, ja. Trotzdem, du musst dich echt scheiße fühlen, wenn du immer nur Poggle der Geringere ist bist. Ich,
0: ich finde, er sieht gar nicht so gering aus. Also er ja? ist ja deutlich stattlicher als die anderen Geonosianer, die ja nicht diese Tentakel haben.
1: Er hat einen tollen Tentakelbart. Ja.
0: Und der spricht ja in diesen Trompeten und Knacklauten, mhm. was eine <lacht> relativ <lacht> coole Sprache finde. Ähm. Genosis werden wir dann in den nächsten Folgen noch ausführlich sehen, ist ja der Planet, auf dem die Arena war, in der die drei Hauptfiguren hingerichtet werden sollten, was ja nicht so ganz geklappt hat und wo ähm, die Verschwörung der Separatisten von Obi-Wan entdeckt wurde und die erste Schlacht der Klonkriege stattfand und da kehren wir dann gleich wieder zurück, dank Poggle, Äh, aber was passiert denn jetzt in diesem... Diesen Treffen auf Kato Was was denkt, was entdeckt Amidala?
1: Also erstmal entdeckt sie, dass er tatsächlich mit Dot und Poggle darüber redet, dass er etwas finanziert, die Waffenfabrik, um mhm. die es gehen wird. Aber die bemerken, dass sie das Gespräch mithört und dann nimmt Clovis sie am Arm und führt sie weg und dann sehen Poggle und Dot, dass er offensichtlich ziemlich verknallt ist in Padme mhm. und beschließen, dass sie weg muss. Und das heißt, sie nutzen so ein Diner, das organisiert wird, um sie zu vergiften. Und vergiften halt ihr Getränk, bzw. das Glas. Und sie will halt weiter aus Clovis Informationen rausbekommen und zieht sich schick an und versucht ihn abzulenken. Wobei sie dann den aus, aus dem vergifteten Glas trinkt. Und Anakin im Hintergrund immer die ganze Zeit pisst ist wie sonst was, dass sie Clovis schöne Augen macht und ein schickes Kleidchen angezogen hat.
0: Man kann ihre Polygone sehen.
1: Oh mein Gott, ja, sie ziehen dann auch durch, also sie machen dann so eine Führung durch den Palast da und dergleichen und da schafft sie es dann, die Informationen zu bekommen und dann gibt es eine Szene, die tatsächlich ziemlich irgendwie putzig ist, wo sie Clovis halt um den Hals fällt, um ihn abzulenken und Anakin zu zeigen, hier, ich habe ich habe hier die Informationen mhm. in meiner Hand hinter dem Rücken von Clovis und also Anakin. Sie
0: klaut dann diese Pläne äh, ja. für diese Waffenstation.
1: Und äh, Anakin äh, ist gleichzeitig, yay, und wir haben unsere Mission geschafft, aber warum muss sie ihm um den Hals fallen dafür? <lacht>
0: Das ist ja auch so ein Fall. Sie klaut diese Pläne, die ja auf einem Computer gespeichert sind, so einem Computertisch. Mhm. Und das ist ja nicht möglich, die zu kopieren auf einen USB-Stick oder sowas. Sondern wenn man die da wegnimmt, dann sind die dann ja dann ja weg. Ne? Also man kann nicht Copy-Paste machen, sondern man kann nur ausschneiden. Offensichtlich. Ja. ja. Und deswegen fällt es ihnen dann ja auch auf.
1: Ja, es fällt ihnen auf, dass da jemand, dass da jemand die ctrl X gedrückt hat, mhm. offensichtlich. Und Anakin kriegt die Informationen von Padme, sie wird aber bewusstlos von dem Gift und Clovis ist dann besorgt, aber seine Verbündeten sagen ihm, ja, sie ist eine Spionin, sie ist diejenige, die Informationen hier geklaut hat, jetzt mach doch mal die Augen auf, du Depp. Aber er kriegt dann kriegt dann tatsächlich Gewissensbisse ja. und bringt sie da raus und bringt sie zu Anakin, damit er sie retten kann. Die
0: arbeiten dann zusammen, um sie ja, ja. zu retten, und also sie bringen sie zusammen raus.
1: Ja, und er ist damit ein Verräter an seinen separatistischen Verbündeten und was macht ja. Anakin?
0: Also ich muss erstmal sagen, ich finde das einen richtig guten Charakter-Arc von dem Klobus. Ja. Ich finde das eine gute Figur. Ich finde, die hat Potenzial. Ja, Aus der könnte man noch mehr machen. Ich glaube, das kommt ja noch mal vor. Und das ist eine interessante Dynamik, die sich ergibt, dass diesen beiden Männern, die um diese Frau äh, konkurrieren, Alzen. aber dann halt doch zusammenarbeiten müssen, um sie zu retten. Und dass er dann seine Ideale verrät, um eben Padme zu retten, finde ich richtig stark. Für eine Kinderserie ist das richtig viel Charakterstoff. Mhm. Aber Anakin benimmt sich halt dann wieder wie der Viertklässler und sagt: Du wolltest aber mit meiner Freundin ausgehen. Deswegen stirbst du jetzt. Ja, ich lasse, lasse dich jetzt hier zurück <lacht> und lässt dich in den Händen von diesen offensichtlich mörderischen Separatisten, die gerade eine unschuldige Frau vergiften wollten. Mal gucken, was die mit dir machen. Tschüss. Viel Spaß. Und das ist ein früher, früher moralischer Tiefpunkt von unserem Jedi-Helden hier. Nicht, dass er sonst irgendwie nur weiße Weste gehabt hätte. Er hat ja schon öfter sich Dinge geleistet, wie Gefangene foltern, Wird er auch nochmal machen in den... In, in den diesen für An- Folgen, ja. ja. Aber das ist schon das Beschissenste, was er gemacht hat, oder? Wieso den nicht mitnehmen? Der weil, hat auch Informationen.
1: Weil Padme zu dem Zeitpunkt bewusstlos ist und Padme ist sein ausgelagertes Gewissen.
0: Ja. Im Grunde sind alle Figuren sein ausgelagertes Gewissen.
1: Ja, Padme, Ahsoka, Obi-Wan. Ja mit mehr oder weniger Enthusiasmus. Hm? Man, man merkt, dass das Obi Wan so Stückchen für Stückchen irgendwann in den Wahnsinn treibt.
0: Also ich hoffe halt, dass die, die Kinder, die diese Serie geschaut haben oder schauen, schon früh verstehen, dass Anakin nicht das Role Model ist hier. Ich weiß
1: nicht, ob sie dann nicht schauen, ha ja, hat er verdient.
0: Hat er aber nicht.
1: Ja, aber Kinder sind manchmal halt gnadenlos.
0: Jedenfalls, ich fand das eine kurzweilige Folge, die hat mir auch Spaß gemacht und mhm. Wie gesagt, äh, sie, sie erklärt uns ziemlich genau, wie Anakin ist und da, da, ist, da ist nicht viel dahinter. Ne? Er ist einfach ein Arsch. Und die nächsten vier Folgen gehen aber in eine völlig andere Richtung.
1: Ja, jetzt wird es auf einmal Kriegsfilm. Ja. Erst Kriegsfilm, dann Horrorfilm.
0: Landing at Point Rain heißt die nächste. Warum heißt denn das Point Rain? Wenn es eine Wüste-, in der Wüste
1: ist. Ja, vielleicht regnet es da einmal im Jahr und nur da. Da hat es
0: einmal geregnet. <lacht>
1: Deswegen heißt das so Point Rain, der Platz auf dem Planeten, wo es einmal geregnet hat. Ja, Sie, sie wollen jetzt also diese Waffenfabrik angreifen. Sie können aber nicht direkt bei der Waffenfabrik landen aus Gründen. Auf jeden Fall müssen sie ihre Truppen auf den Boden kriegen, um sie zum Aufmarsch zu bringen. Und in dieser Folge begleiten wir drei einzelne Gruppierungen, die versuchen, sich an einem bestimmten Punkt zu treffen, um von dort aus gemeinsam vorzurücken. Das ist einmal ein Trupps... ein Trupps... Das war irgendwo zwischen Trupp und Drops. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ein Trupp unter Super Anakin Trupp. und Ahsoka, ein Trupp unter Obi-Wan und einer unter Ki Adi Mundi. Und keiner von denen schaffts auf Anhieb wirklich dahin. Es ist so, ja, wir werden mit Widerstand rechnen müssen, aber wir kriegen das schon hin. Und dann werden alle quasi abgeschossen, sobald sie irgendwie in Sichtweite von Separatisten sind. Und landen unterschiedlich blöd. Und vor allen Dingen geht es um Ahsoka und Anakin. Die kommen am wenigsten, sag ich mal, vom Kurs ab, während Obi-Wan wirklich abgeschossen wird und dann in, dem, in einem Wrack von einem Schiff liegt und von an, von Klonen gerettet werden muss, wie er da drin liegt, während sogar und Anakin einfach nur nicht da sind, wo sie sein sollten und einen blöden Weg nehmen müssen, der sie unter anderem an einem riesigen, einer riesigen Mauer, es sieht aus wie ein Staudamm, aber es gibt nichts zu stauen.
0: Sie nennen es eine Wand, ja. Ja,
1: einfach ein, eine, eine riesige Blockade in einer Schlucht vorbei müssen, die mit automatischen Geschossen und Druiden und ja. und dergleichen besetzt ist. Cool,
0: äh, wollen wir es kurz machen, weil ja. ich, ich finde, pew pew. <lacht> pew pew Die Folge hat keine Substanz. Es gibt einfach aufs Maul. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, hey, jetzt hatten wir eine Folge, die die Kinder wahrscheinlich gelangweilt hat, mit so einer Frau vor allem, ja, also einer Frau in einem Kleid, die die redet und an einem Gala Dinner <lacht> und sowas teilnimmt. Jetzt müssen wir wieder ausgleichen mit Pew Pew. Sie kommen dann da an und Kia Dimundi mundi ist verletzt und es geht weiter zur nächsten Folge. Ja. Reicht, oder? Kia also, Kia mundi
1: find- und Obi-Wan sind verletzt. Sie M- kommen da irgendwie ja. hin. Es ist alles sehr anstrengend. Man kann
0: die Folge auslassen. Man wird trotzdem diesen fünf Teile verstehen, wenn, auch wenn man den zweiten Teil weglässt, oder? Sie sind dann da.
1: Ich denke schon, ja.
0: Und dann ist die, die nächste Objektive, sie müssen jetzt diese Waffenfabrik, die sie jetzt umzingelt haben, stürmen oder in die Luft sprengen. Und dazu haben sie einen zweiteiligen Plan. Es gibt einen Bodenangriff. Wie so oft bei diesen Belagerungen gibt es einen Abgrund, wo eine Brücke drüber führt mhm. und Panzer und die Gegner haben mal wieder eine Superwaffe, die äh, nie wieder vorkommen wird danach, so wie in der Silobeast-Folge die äh, Republik eine Superwaffe hatte, die, die nie wieder vorkam. Also die scheinen sich immer so gegenseitig auszustechen. Ich spiele meinen EMP, ihr spielt euren Superpanzer wir legen beide weg.
1: Ja, offensichtlich. Also die haben jetzt Panzer, die halt quasi nicht zu knacken sind.
0: Genau, und deswegen, weil die Lagerung dadurch zum Stillstand kommt, müssen sich die beiden Padawane Asoka und Barry's Offie, das ist die Padawanin von Luminara und Duli, ähm, Luminara haben wir schon mal gesehen, die hat, die fand Asoka ganz cool, aber ich glaube, mhm. Barry's Offi kommt jetzt zum ersten Mal vor. Ich meine und, schon, ja. ja. Und Barry's Offie und Luminara sind beides Miraluca. Mirialani. Miri, ah, ich wechsle immer. mal. Miraluka sind die Blinden.
1: Mirialuka haben keine Augen. Mirialani die, ja. sind grün und haben ja. ähm, so Tätowierungen in Rautenform im Gesicht. Genau.
0: Mirialuka kommen nur in der Old Republic Ära vor, ne?
1: Ja. Also sie wurden da wurden da eingeführt in Comics und haben ja. es in sie, SWTOR geschafft.
0: Wurden in KOTOR 2 eingeführt. In KOTOR 2, ja. Entschuldigung. Mit der Dienerin von Darth äh, Nihilis. Mhm. Und Danach kamen sie in Esbitor als spielbare Spezies vor.
1: Ja, und eben und in den in, in der Old der Republic Prophetin Comics. Prophetin in
0: den Old Republic Comics, aber die waren glaube ich nach *Kotor 2. Oder gleichzeitig.
1: Ja, na, danach relativ sicher. Aber, aber ja.
0: Mira Luca sind es nicht, sondern es sind Mira Lernerinnen. Und die sind gleich aus. Und ich glaube, das liegt daran, dass George Lucas jemanden neu gecastet hatte zwischen zwei Filmen oder so und deswegen gab es zwei Charaktere, die fast gleich aussehen.
1: Ich glaube, das ist, das ist diese Sache mit, sie haben die gleiche Darstellerin nicht bekommen, dann haben sie einfach einen sehr ähnlich aussehenden Charakter mit einer anderen Darstellerin hingesetzt, quasi um die Lücke zu füllen. Das ist, glaube ich, auch nicht der einzige Fall gewesen.
0: Ja, aber dann tauchte Barris Offee in Episode 2 schon auf? Oder nee, erst, ich oder glaube erst in
1: 3. Drei.
0: Drei, ja, das ergibt aber auch keinen Sinn, weil mit ihr noch Dinge passieren, während The Clone Wars... Hm. Wir werden sehen. Ja. Aber auf jeden Fall so eine Besetzungsproblematik, deswegen zwei Charaktere, die sehr ähnlich aussehen. Luminara, die Meisterin, Barris, die Schülerin. Und die wird uns hier als Musterschülerin verkauft. Und Anakin wird so ein bisschen vorgehalten, was für einen lausigen Job er als, als, als Mentor macht. Und was Ahsoka für eine respektlose Bratze ist, während Barris Offie halt alles macht, was Luminara von ihr möchte. Und dann müssen die beiden zusammenarbeiten, um diesen diese Bombe zu platzieren und sie krabbeln dann von unten, indem sie ein Loch in die Basis dieses dieser Anlage schneiden, wo sie dann schlecht bewacht ist durch die ganzen Höhlensysteme, wo schlafende Geonosianer so Horrormomenten darauf drauf warten von ihnen angerempelt und aufgeweckt zu werden aber sie schaffen sich daran vorbeizuschleichen große Spannungen und kommen dann irgendwann halt in dem Kontrollraum raus, nachdem sie mehrfach fast erwischt worden wären, um diese Bombe zu platzieren, aber was passiert dann, Maggie?
1: Sie sind ja bemerkt worden, also an den meisten Geonosianern kamen sie so vorbei, aber einer wird wach und der sagt dann direkt Poggel Bescheid. Offensichtlich mhm. haben die eine sehr flache Hierarchie ja. auf Geonosis. Der kann einfach <lacht> kann einfach direkt zum Chef und mhm. ja, der kommt dann.
0: Es gibt den König und alle anderen.
1: Es gibt den König ja. und alle anderen. Ja, wir lernen noch, dass es noch was anderes außer dem König ja. gibt, aber der taucht dann schlicht und einfach mit einem dieser Panzer in seinem Keller auf bei dem Reaktor. Ja. Und mit noch ein paar Geonase,
0: Geonu, genau. Mit, Geonasen. Ge, Ge, Geonasen die,
1: mit ja. ein paar Geonosianischen Kriegern, deren die Hauptzweck Nasen, ist, irgendwie. ja, deren Hauptzweck ist, äh, also hochzuheben und fallen zu lassen, damit sie bewusstlos wird. Mhm. Das ist mehr oder weniger das, was sie tun. Barry Sophie, andersrum, die ist relativ effektiv und schafft es dann, sich den Zugang zu diesem Panzer zu sichern und den selber zu übernehmen. Und dann sind sie halt in der Situation, ihre Bomben sind weg, weil einer von den fliegenden Geonosianern hat die einfach geklaut. Ja. Oder mehrere davon sind abgehauen. Und aber sagt. sie haben jetzt diesen Panzer. Und dann beschließen die beiden, nachdem Asoka wieder wach wird, dass sie mit dem Panzer jetzt auf den den Reaktor schießen. Sie werden das wahrscheinlich nicht überleben, aber die Mission geht vor. Und dann tun sie das und dann stürzt alles ein.
0: Und dann sind sie tot. Ende der Serie.
1: Ja. Oh, zwischendurch reißen... Luminara und Anakin noch die Brücke ein, indem sie sie auch sprengen. Es wird viel gesprengt in dieser Folge.
0: Ja, Aber sie sind dann doch nicht tot, ne? Weil Nein. Anakin findet sie, bevor ihnen der Sauerstoff ausgeht. Weil Ahsoka improvisiert aus irgendwas ein Funkgerät und kann Anakin dann sagen, ja,
1: kann Anakin wo sie ist.
0: Weil er ist ja nicht in der Lage, mit der Macht zu spüren, dass seine beste Freundin da noch irgendwo unter dem Schutt liegt.
1: Ja, es, es ist auch so, Luminara und Tuli steht da wenn sie tot sind, sind sie tot, wir dürfen uns nicht zu so sehr an sie binden ja. und waren wir müssen Scheiße. weitermachen. Ja. Das sagt sie nicht. Wir müssen weitermachen und Anakin so, oh, wie kannst du, kannst du nur und ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, vielleicht wäre es besser, wenn wir die Hoffnung aufgeben. Zwei Minuten später haben sie sie gefunden. Anakin so, äh, ne, 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 ne,
0: Ja, aber eigentlich sind die ja verletzt, das lohnt sich ja kaum noch, lassen sie doch einfach oh. notschlachten.
1: Nein, sie sagt, eigentlich ist meine Einstellung immer noch richtig. <lacht> ja, nur weil du ausnahmsweise recht hattest.
0: Ausnahmsweise. Enneke hat er leider immer recht. Auch wenn er, wenn er wenn seine Argumente falsch sind und seine Methoden blöd, er hat am Ende immer recht. und Das ist
1: nervig. Ja, die Sache ist, jetzt haben sie die Waffenfabrik zerstört, aber es gibt noch ein offenes Ende, nämlich Poggel der Geringere, der ist noch entkommen.
0: Mhm. Also verfolgen sie ihn durch die Wüste.
1: Ja, und dann geht es jetzt weiter mit, das war die Folge, die Poggle ähm, flog durch die
0: Wüste und der Mann in Schwarz folgt geht. ihn. <lacht>
1: das stimmt. Naja, eine Kind ist erst irgendwie Nummer 3, die ihm folgt, aber mhm. trotzdem. Ja, diese Folge hier hieß Weapons Factory, nicht sehr einfallsreich. Und die nächste heißt Legacy of Terror. Uh-huh. Dun, dun, dun. Also, Poggle, der Geringere. Oder ist wie wir
0: früher gesagt haben, Legacy. Legacy? Yeah. Hast du das gesagt früher? Ja, auf dem Schulhof wurde das auch oh, so ausgesprochen. Okay. Aber ich glaube, Legacy ist richtig.
1: Doch, ich bin mir
0: recht. Muss immer ja. gucken, wie Stephen Fry etwas ausspricht. Immer wenn ich denke, ich spreche was falsch aus und dann bin ich erleichtert, wenn Stephen Fry es auch so ausspricht. Wie, wie, <lacht> wie Metzin, ja? Also, sagen, ich würde das Medicine aussprechen, aber ich spreche es immer Medicine aus, weil ich so gelernt habe und das ist auch
1: richtig. Es ist die britische Variante.
0: Ja. Yeah. It's the British way.
1: <lacht> Danke, Sam the Eagle aus <lacht> der Weihnachtsgeschichte mit dem Apfel.
0: Ja, ich liebe das Zitat.
1: Yeah. Ja. Ja, Luminara und Duli verfolgt Porkel den Geringeren. Weil, Ahsoka und Barris erstmal sich erholen müssen und Luminara irgendwie die Fähigste ist dafür. Und sie fliegt mit einem Landspeeder durch einen, ich hätte jetzt bei einer Schneesturm gesagt, aber es ist natürlich ein Sandsturm, ja. durch einen Sandsturm hinter Poggel her, der wirklich mit so einem, so einem kleinen Track mit Druiden und Schätzen unterwegs ist und Druiden so, wir können uns nicht aufladen, alles ist furchtbar und er hinterlässt also auch so eine Spur von Sterbenden, in Anführungsstrichen ja. Druiden, die gegen ihn aufmucken. Zeigt
0: uns, dass er ein Arschloch ist.
1: Ja. ja. Und Luminara verfolgt ihn zu einem seltsamen Tempel. Und sie meldet sich dann noch bei Obi-Wan. Wer so, also mit, mit einem dem üblichen Holo-Anruf, der dann dramatisch endet, als irgendwas passiert. Man hört Schreie und dann ist die Verbindung weg. Und dann warten sie, bis der Sturm vorbei ist. Und Anakin und Obi-Wan versuchen herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Obi-Wan geht es inzwischen wieder besser. Der ist behandelt mhm. worden nach seinem Absturz und sie dringen in diesen ich dachte, Tempel ein. Kea Di
0: Mundi wäre der, 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 wirklich verletzt war, oder? Ja,
1: äh, Obi Wan ja. und Kea Mundi waren beide verletzt ah. und Obi Wan ist jetzt schon wieder fit. Kea Di Mundi äh, kommt in dieser Folge quasi aus dem Tank raus und so äh, passiert irgendwas, muss ich irgendwas tun? So na, na, ja, wir machen das schon. Und sie finden da diesen seltsamen Tempel und die Leiche von einem einem.
0: Geonosianer, ähm, Nein, Nein. Äh, von äh, einem das heißt Klon. Klon ja. ja,
1: weil Luminare hatte einen von ihren Klonen dabei. Hm? Und äh, der Tempel ist verziert mit dem Kopf einer Königin. Und dann ist es so, ja, es gibt Gerüchte, dass die Geonosianer, weil das sind ja Insekten, ne? Ja. Eine Königin haben, die sie kontrolliert. Aber das also sind den, ja nur Gerüchte.
0: König, Poggel und die Königin. Und die König, der Kopf sieht halt auch aus wie die Alien-Königin, Schon weil ich, ja. so müssen Insektoide Aliens nummer aussehen mit so einem Fächer. Mhm. Und die müssen ja auch Eier legen und so. Und eklig sein. Und ja. irgendwas mit mit Parasiten muss da noch rein. Und da kommt es dann auch.
1: Ja. Es gibt dann nochmal Kontakt mit Luminara, die wird zwischendurch wach und versucht sich gegen die Leute zu wehren, die sie gefangen genommen haben. Aber die spüren überhaupt nichts, was sie tut. Die verhalten sich wie Zombies. Bam, bam, bam. Und dann schafft sie es noch quasi zu sagen, kommt nicht her. Und die sind halt schon da, deswegen ist das zu spät. Und die stoßen dann auch auf die Wachen der Königin, die halt tatsächlich im Grunde Untote sind.
0: Ja, das sind Geonasen, die von Hirnwürmern gesteuert wurden, mhm. wie wir später erfahren. Wir erfahren nicht so richtig, was das soll. Also, wie ist das, wie funktioniert der, der Lebenszyklus? Wo kommen diese Hirnwürmer her? Die kommen aus der Königin?
1: Also es gibt da, die kommen aus so kleinen Eiern.
0: Und die legt die Königin.
1: Die in diesem Tempel sind. Ich glaube, wir sehen sie nicht legen, aber das wird impliziert. Also die Königin legt wohl... Also irgendwo ja müssen ja auch die Geonasen kommen. Jetzt habe ich selber gesagt. Ja. Irgendwo müssen ja auch die Geonosianer herkommen. Und
0: gehen wir davon aus, die Königin legt zwei verschiedene Sorten Eier. Genau. Ja, eine für, für diese Würmer und eine für normale Geonasen. Ich hoffe, äh, dass
1: die Würmer nicht Babys sind. Sagen wir ja. so,
0: die Königin kann entscheiden, ob aus den Eiern eine Drohne schlüpft. Die nennen, mhm. So nennen wir mal die normalen Geonasen. Mhm. Das ist alles geklärt in irgendwelchen Quellenmaterialien, <lacht> in Star Wars, Rollenspiel, äh, was weiß ich. Aber wir entwerfen jetzt unsere eigene Theorie. Ja. Oder sie sagt, nein, da soll ein Wurm rauskommen. Mit dem Wurm kann ich andere Dinge anstellen. Oder ein Poggel. Ein ein großer, ein kleiner, keine Ahnung. Ich brauche einen König. Das sind die drei Optionen, die ich habe. Drohne, Wurm, Poggel. Poggeleier legt sie wahrscheinlich nicht so oft. Äh, Und wenn sie einfach nur Soldaten braucht, dann wird halt eine Drohne gelegt. Aber wenn es dem Volk schlecht geht, weil die Klonarmee anrückt, dann legt sie Wurmeier. Ja, und mit denen infiziert sie dann halt ganz normale Leute. Das können eigene Geonasen sein, das können Menschen sein, das können Klone sein, das können Mirgialana sein. Und dann werden die ferngesteuert von diesen Drohnen, ja, die nehmen sich wie Zombies, aber die, Ge- die Geonasen sind wirklich Zombies. Aber sobald ja, die weil Klone die, besetzt werden. Nein, diese
1: Würmer können den Körper kontrollieren, sogar wenn er tot ist. Also ja. sie können Lebende kontrollieren, und wenn diese Leute dann sterben, werden sie, weil, werden ihre Leichen weiter kontrolliert. Mhm. Also die.
0: Aber solange sie noch leben, übernehmen sie die Intelligenz des ja. Wirts, sozusagen. Und der handelt dann im Sinne der Königin. Ja. Auch wenn die Königin schon tot ist, vielleicht. Oder sie handelt ja. im Sinne des Geoniosianischen. Hive Minds. Hive Minds. So, und dann können die Dinge tun, um diese Infektion weiter auszubreiten, aber was ist das Endgame? Was, was bringt uns dann das? Entsteht dann irgendwann eine neue Königin aus jemand, der infiziert ist, oder was? Das weiß ich nicht.
1: Das das Einzige, was hier mehr oder weniger als Kommentar dazu existiert, im im Material, mit dem wir uns beschäftigen, The Clone Wars, nein, also in der der Folge, stellt, glaube ich, Obi-Wan oder irgendjemand die Vermutung an, dass vielleicht so die Geonosianer ihren Planeten äh, wieder zurückerobern können. Mhm. Weil in Episode 2 sehen wir ja, dass da massenweise Jedi landen und eigentlich mehr oder weniger sie den Planeten erobern und die Klonkriege beginnen. Aber in diesen Klonkriegen haben die Geonosianer dann wohl die Republik wieder runtergekickt von ihrem Planeten und es wird dann die Vermutung angestellt, dass sie es wohl mithilfe der Hirnwürmer geschafft haben.
0: Ich war davon ausgegangen, dass die Republik Geonosis jetzt nicht als Kolonie hält, sondern einfach wieder geht, nachdem die Sache geklärt ist und die Separatisten die eigentlichen gefangen genommen wurden oder besiegt und dann werden die sich selbst überlassen, aber okay, vielleicht war es auch das. Jedenfalls machen wir es kurz, ne? sie finden dann in dieser Höhle am Ende die Königin, die heißt wie?
1: Karina die Große.
0: Mhm. Mhm. Und die ist intelligent, ist kein, kein Alien Queen, die kann reden, im Gegensatz zu Poggle the Lesser. Kann sie auch, <lacht> kann oder, sie auch was anderes kann als, kann als auch ganz normal Basic das reden. Kack. Oder? Hab mhm. ich falsch im Kopf? Ähm, und die droht dann mit hier: Ich habe doch, ich habe eure Jedi und äh, ergebt euch mal. Marie guckt nachdenklich.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie geredet hat. Aber ob sie ob telepathisch geredet telepathisch hat oder normal so. geredet ja. hat, aber sie hat auf jeden Fall ja. mit den Leuten geredet.
0: Und dann versucht Obi-Wan erstmal mit Diplomatie, aber im Endeffekt lassen sie dann die Höhlendecke auf sie herabstürzen und befreien Luminara und töten die Königin und zertreten die ganzen Würmer, ja. die da aus den Eiern kommen, um mit dem Ziel weitere weitere Jedi und Klone zu infizieren. Ja.
1: Sie haben zwischendurch festgestellt, dass die Zombies ein bisschen empfindlich auf Licht reagieren. Das heißt, sie leuchten denen alle ins Gesicht, um sich ein bisschen Zeit zu besorgen, sprengen das in die Luft, kommen raus. Und dann gibt es so einen Moment, wo wir waren so, ah, das ist alles sehr spannend. Guck mal, hier ist ein Wurm, wir könnten die genau untersuchen. Und dann sind so, pff, tritt drauf. Ja. Nein, Diese nein, tun wir nicht.
0: werden nie wieder vorkommen.
1: Außer in der nächsten, Außer in der nächsten Folge der nächsten Brain Invaders.
0: Folge, Brain Invaders. Wir sind auf dem Rückweg von Geonosis, zurück nach Coruscant oder zu einem... Ähm ich glaube, sie wollen erst zu einer medizinischen Station, ne, um die Verletzten behandeln zu lassen.
1: Also äh, Ahsoka und Barris werden mit einer medizinischen Fregatte geschickt. Die sollen medizinische Hilfe nach Dantoin schicken, wo Mace Windu ist.
0: Aber sie haben noch die ganzen Klone an Bord, die verletzten ja. Klone. Und einen Klon, der von einem Hirnwurm infiziert ist, der in seinem Helm war, glaube ich.
1: Genau, das, das haben wir am Ende der letzten Folge ja. noch gesehen, dass einer von denen ein Wurm ja. abkriegt und dann noch Eier einsammelt. Um und nachdem wir jetzt die
0: Alien-Königin schon hatten, haben wir jetzt halt noch eine, eine Alien-Folge im Grunde auf einem Raumschiff, wo Ahsoka unsere Ripley ist und ja. die Klone nach und nach von dem Wurm befallen werden und sie durch das Raumschiff jagen und auch Luminara, äh, nicht Luminara, und auch Barriss Offee wird erwischt mhm. und übernommen von dem Wurm und äh, dann kommt es an den, an den Punkt, wo Ahsoka entscheiden muss, ob sie Barriss Offee jetzt Kopf kürzer macht. Aber sie entscheidet sich, den Wurm aus ihr rauszuziehen und den Wurm in zwei Helfen zu schlagen, was auch hilft. Während die Klone, die befallen waren, ja, da war es nicht so wichtig, ob die jetzt... Es ist übrigens
1: nicht alle um, sie schlagen sie bewusstlos. Ja. Ähm, glaube ich. Ist unklare Situation. Das ist eine Did Just Die Situation, hm. wo es eine Kinderserie ist und nicht zwingend am... Um also könnten überlebt haben, vielleicht auch nicht. Sie Aber be- auf jeden Fall ist entscheidend, dass sie Informationen bekommen können, wie diese Würmer funktionieren, und die kriegen sie, weil Anakin Leute verprügelt.
0: Genau, das prügelt er aus aus Poggle raus, ne? Mhm. Und dann erfahren sie, dass Kälte den Würmern schadet oder sowas. Ja. ja.
1: Genau. Und dann, also Barris kommt dann, es gibt dann, dann wirklich dann so ein Standoff mit Barris und Asoka in, ich glaube sogar im Cockpit, also in einem Genau, Cockpit von der... Ja, von Combat. der Fregatte. Ja. Und Ahsoka lenkt dann Kühlmittel um auf Barris sie kommt dann durchaus ja, auch wieder in, zu Verstand und sagt, du musst mich töten. In, in einem
0: Luke-Move, ne, das macht Loki auch mit Vader. Ja. Aus einem Schlauch Kühlmittel auf Vader sprühen.
1: Ja, und Barris sagt dann auch, du, du musst mich umbringen, um die die das hat sie von ihrer Meisterin eingetreten bekommen, ja. dass es
0: immer darum geht, dass sie stirbt. <lacht>
1: Und dass man da auch kein Problem mit haben sollte. Ja. Aber Ahsoka ist stur und hält durch und friert sie beide fast ein, bis halt der Wurm rauskommt und sie den erledigen kann. Und sie werden dann auch noch gerettet und gefunden. Jetzt wenig überraschend. Ach, ja. ja. Und beide überleben das. Aber Ahs- Ahsoka ist so dieses so, ja, aber ich konnte ja nicht wissen, ob es funktioniert. Ich hätte sie eigentlich für doch hier vielleicht doch besser umbringen sollen. Das ist
0: immer die bessere Lösung, Ja,
1: ja. Und ausgerechnet Anakin ist der, Anakin, der in dieser Folge Pocket the Lesser wirkt und mhm. schlägt, um an Informationen zu kommen, sagt, nee, nee, ist schon richtig, du hast, hast schon das Richtige getan, weil wenn wir irgendwie eine Möglichkeit haben, sollen wir Leben retten. Hm. Das ist die Moral der Geschichte, liebe Kinder. Nicht, es ist zulässig, Leute zu foltern, um ja. an Informationen zu kommen.
0: Es ist immer besser, Leute leben zu lassen, als sie umzubringen. Das ist die Moral. Und kauf keine Drogen. <lacht> Und schiebt euch keine Würmer in die Nase.
1: Ja, schiebt euch keine Würmer in die Nase und oder andere Und
0: redet mit die Karen oder Karin oder Karina heißt. Karina.
1: Es ist manchmal so die Namen hier wirklich wirklich so, jemand hat den Platzhalter ins Script geschrieben und niemand hat irgendwie drüber Ach, nachgedacht, Star- den
0: jemals zu ändern. Star Wars-Namen dürfen blöd sein. <lacht> ja. ist die Frage, auf welche Art sie blöd sind. Ich finde sie besser, je, je albern blöder sie sind. Wenn es einfach nur irdische Namen sind, ist es natürlich ein bisschen faul auch gleichzeitig.
1: Das ist nicht so gut wie Ponudo. Ponudo
0: okay. ist der beste Star Wars-Name. <lacht> Aber, wie gesagt, ich fand die erste von den fünf Folgen ziemlich gut und die anderen vier, was sagst du dazu? Ist da eine dabei, die dir im Gedächtnis bleibt oder kann man die eigentlich alles kippen?
1: Also, ich, ich weiß es zu schätzen, wenn man sich ein bisschen an Horror versucht. Ich finde tatsächlich, das mit dem Tempel und der Königin ist von den anderen vier noch die beste.
0: Echt? Okay. Mhm. Ich dachte, das wäre die Folge, die du am meisten verdrängt hättest oder, oder wieder vergessen hättest. Ich
1: mein ja. Mehr, ja, ich hatte irgendwie so ein Aber die hatten ein paar schöne Szenen, halt wirklich tatsächlich wie Pogger the Lesser, dass seine armen Druiden einen nach dem anderen zusammenklappen lässt. Und
0: tatsächlich sind die Kampfdruiden fast immer das Beste an diesen Prequel-Sachen. Ne? Also ich, ich, ich kann das mit Abstand und ohne dass ich jetzt ähm, über den Film selber oder die Serienfolge nachdenke, für sich losgelöst finde ich viele von den Kampfdruiden-Witzen ganz gut. Blickt auch daran, dass sehr gute in Survivor sind. Ja. Ne?
1: Und wenn wir jetzt wieder an die denken müssen wie ein Druide, mhm. da steht so, ah, oh, ich habe ja den lockeren Job, mir wird hier nichts passieren. Oder ich bin halt viel schlauer als diese ferngesteuerten gesteuerten, Dinger. Ich ja. bin ein, ein Elite-Druide, der genau weiß, was er tut, wenn man schon hinter ihm steht, ja. um ihn von der Klippe zu schubsen.
0: Ich liebe solchen Humor, das haben sie in diesen Star Wars-Action-Spielen von Anfang an gemacht. Ich glaube, in Jedi Knight im Addon war es schon, dass du zwei Stormtrooper belauschen kannst, während du auf sie zukommst, die sagen, hey, hast du gehört, auf dem Planeten waren Jedi da alle abgeschlagen. Und, Boah, voll gut, dass wir so weit draußen sind. Hier kommt bestimmt niemand her <lacht> und tut uns weh. <lacht> hm, hm, hm.
1: Ja. Es ist, es ist immer wieder der gleiche Witz, aber es ist immer wieder unterhaltsam. Ja,
0: klar. Ich finde, alle Kanonenfuttergegner sollten. Ich habe
1: manchmal doch wirklich ein schlechtes Gewissen, sie mit der Macht von der Klippe zu schubsen oder. Ja, aber es, sind ja, Dinge. es sind
0: ja nur Druiden. Bei den Sturmtruppen. Stor- bei, bei, bei den Sturmtruppen habe ich vielleicht. Nee, nee, eigentlich tut mir Druiden mehr leid, weil das sind ja keine Faschisten, wenigstens. Das sind ja einfach nur so programmiert. Aber die Truppler sind ja vielleicht auch gehirngewaschen. Von daher, eigentlich egal. Wir haben
1: halt keine Wahl. So. Ja. ja, das ist auf jeden Fall dieser, dieser fünf Folgen. ARC, Spionage, Krieg, Krieg, Horror, Horror.
0: Ja. Als nächstes geht es wieder um Standarddinge. Wir werden General Grievous wiedersehen in einem Zweiteiler. Der... Ich bin jetzt gerade unsicher. War das mit den Droiden, denen der Speicher leer geht, wirklich Poggle the Lesser? Oder war das Grievous in der in der nächsten Folge, die wir ge- in der übernächsten Folge, die wir geschaut haben? Weil Grievous flieht ja auch vor Klonen. In zwei Folgen hat auch Kampfdruiden dabei. hat auch Du hast Schwert. recht,
1: habe ich das verwechselt jetzt? Ich
0: glaube, das war nicht Poggle, der seine Druiden angekackt hat. Das war Grievous in der Folge, über die wir demnächst reden werden.
1: Nein, also aber Poggel hat auf jeden Fall einen Schatz dabei, glaube ich, als er in ja, die Wüste flieht, ne?
0: Ja, äh, das kann sein. Aber die, der Gag mit, mir gehen die Batterien aus, der ist, glaube ich, in der übernächsten
1: Folge. Oh nein, es tut mir leid, ich habe euch in die Irre geführt. Eine von den Sachen, die ich mochte an dieser Folge, war gar nicht in der Folge.
0: Das ist aber gut, dann ist noch was übrig für die Folgen, über die wir demnächst reden. Ja. Ähm, die sind auch nicht meine Lieblingsfolgen. Da werden wir wahrscheinlich genauso schnell durchrushen. Aber dann in der nächsten Episode, dieses seltsamen Projekts hier. Ja. Wo wir eines Tages vielleicht bei den guten Staffeln und Folgen ankommen.
1: Hey, es wird immer besser. Na? Na. Mit ein paar Schlaglöchern, wie ja, gesagt ja, ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr das hier früher hören wollt, oder vielleicht habt ihr es früher gehört, weil ihr Patrons von uns seid. Dann das, vielen Dank. Das hier ist nicht, glaube ich, so unser Key-Selling-Point. Das ist ein Nebenprojekt, das wir machen. Eigentlich reden wir über Pen-Paper-Rollenspiele und spielen Pen-Paper-Rollenspiele. Aber die Star-Wars-Affinität ist einfach so groß im Projekt TV dass wir uns gedacht haben, das machen wir nebenbei zum Spaß und das ist eines der Themen, über die wir im Podcast reden. Aber Patrons bekommen das ein paar Wochen vorher und bekommen vor allem noch ganz andere Podcast-Formate, die ein bisschen aufwendiger sind, wo wir kleine Hörspiele machen und Spielberichte bringen, Solo-Abenteuer nacherzählen.
1: Solo-Abenteuer nacherzählen klingt jetzt komisch, aber es kommt gut an.
0: Ja, wir hatten eine Folge, wo ich einen Radiomoderator gesprochen habe und Maggie war ein frischgebackener Vampir, der zum Thema Verschwörungstheorien nachts um drei in seinem Beratertelefon anrief. Und das und ihn dann terrorisiert dann, hat über das, den Plot. Ja, ja das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es kam auch wirklich gut an. Mir auch. Jo.
1: Was sagt es über mich, dass ich Spaß daran habe, jemand richtig j- jemanden zu spielen, die hartnäckig, nervig, ein Miststück und möglicherweise auch der Tod von jemand anders ist. Hm. Egal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, Macht's gut. Und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns in einem anderen Video oder auf einer Convention oder in einem Twitch-Stream. Bis dann. Hilfe. Tschüss.